Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Alexa Dunăreanu, ce face Alexa? Bună, bine te-am găsit! Fac super, super bine! Ai fost la sală? Mm-hmm. Și afară e foarte tare și mi-a plăcut mult, am fost la două ore, deci sunt... eu am energie tot timpul după sală, am super mare energie. Și da, chiar m-am întrebat tot timpul chestia asta, oamenii care sunt antrenori personali, se antrenează toată ziua sau care-i fază? Aproape vreo două ore, cam așa, dar de obicei ajungi și e destul de extenuant și ar fi bine să menții, nu știu, măcar o oră pe zi, pentru că se adună săptămânile și e, e chiar too much. Mai ales că tu faci cu mai multe greutăți decât fac oamenii de lângă tine, mai ales dacă predai clase. Vrei să flexezi, nu? La propriu. Clar, adică tu trebuie să le demonstrezi și să le arăți varianta corectă, cea mai bună. Mm. Și eu, clar, fac cu greutăți mai mari decât fac cei care vin la mine la clasă. Da. Și atunci e mai solicitant. Ești femeie puternică. Încerc cel puțin, adică vreau să, să dau tot ce mai bun, să găsești cea mai bună varianta mea. Asta încerc să fac acum. Mm-hmm. Observ că ai un tricou pe care scrie I am a woman, what's your superpower? Da, e cam tras de păr, dar merge. Da, să zic. Că nu cred e... 100% în chestia. E... Nu e, e la... Mișto, ca să zic așa. Mm. Da. Dar, Basic, așa. Da, vreau să promovez ideea și să ajut femeile să devină mai puternice, să se autodepășească. Tot timpul am crezut în chestia asta, adică, nu știu, eu sunt o genul de fată care face și flotări și toate nebunile, adică nu mă dau înlături de la nimic. Și consider că pe plan personal tot timpul m-a ajutat chestia asta, pentru că în societate pentru femei tot timpul este puțin mai... Greu, a, e fată, se întâmplă diverse chestii, adică te lovești de anumite lucruri și atunci pe mine sala și sportul da. în sine m-a ajutat. Pe de altă parte, pentru femei e și mai ușor câteodată. Câteodată, dacă accepti, asta este, trebuie să te gândești, mai. trebuie să existe un echilibru, nu susțin cum că femeile neapărat trebuie să fie la fel ca bărbații, nu, fiecare și are rolul lui. Dar ne ajută și, și pe femei? noi. <laughs> e greu de zis la ora actuală, adică eu în continuare sunt de părere că da, femeia trebuie să fie și acasă și mamă și să fie și alături de, să-și aibă rolul mm. de bază, cum era înainte, dar se vede clar că din ce în ce mai mult încep să ieșim în față și noi și o să vedem unde o să ne ducă chestia asta. Ai, și care e faza? Acum mi se pare că nu mai subzistă așa mult chestia asta, că bă, femeia trebuie să fie în casă și să gătească și asta e că cumva serviciile astea clasice de femei au început să fie externalizate, adică cine n-are 100 de lei să dea la o menajeră să ștergă praful de sub geamuri sau cine n-are, nu știu, 100 de lei să comande pe Glovo o mâncare pentru toată familia și chestii de asta. Da, sigur, nu e, adică e, ar fi bine să gătească cineva în casă și chestii da. din asta, dar nu mai e așa mare presiunea ca înainte, știi, adică e mai chill, au timp femeile, uite, să facă sală. Da, da, Cine da. se gândea? Și înainte mai aveai timp să ieși, dar eu în continuare consider că, nu știu, dacă e o femeie în casă, trebuie să se vadă chestia asta. Adică de preferat, uite, mie Nu place... aici. <laughs> nu mă pronunț că este foarte ok, dar A. aș vrea să... Eu, personal, acasă, prefer să fac eu cu mâna mea. Adică nu am pe nimeni angajat nici la... Și n-am avut niciodată nici cât timp am lucrat și așa mai departe. 
pe cineva care să curețe sau să pur și simplu am vrut să-mi pun eu amprenta pentru că consider că este important. Da, e mult până treci peste bariera asta psihologică că gen îți umblă cineva prin chiloți și prin toate chestiile și na, poate le pune undeva și nu știi de ele și chestiile asta, da cred că o să trec în curând peste chestia asta că nu mai mi se pare că e fezabil să-mi fac eu griji din asta și cumva adică înainte cumva era presiunea asta și pe bărbați adică ok, era pentru femei că bă trebuie să mă mărit că n-am trece viața nu mai, mai anime și astea și pentru bărbați era întotdeauna uh, imboldul ăsta că, bă, trebuie să-mi iau pe cineva că mă mănâncă câini, mă mănâncă gândacii prin casă, nu-mi spală nimeni chiloții la mână, atenție. <laughs> <laughs> Și cumva să mai perechea lumea așa de nevoie, dar acum... Aia. Nu mai. Pe partea asta consider și sper că am evoluat, adică... Pe am evoluat, dar gen nu se mai căsătorește lumea sau dacă se căsătorește durează mai puțin. Adică... E adevărat, și eu sunt... Nu mă gândesc la căsătorie, deși am o relație de lungă durată și așa, dar nu pun chestia asta pe primul plan. Consider că mai întâi trebuie să evoluăm individual, fiecare pe partea lui și abia apoi venind împreună să construim foarte. Adică nu poți să pui degetul și să spui 30 de ani, 25 de ani, nici măcar nu are relevanță. Dacă tu consideri că ai găsit persoana și acum și ai 25 de ani, ok, foarte bine, go for it. Adică consider că mai important este să vezi dacă tu te simți ok cu tine. Eu, la momentul ăsta, vreau să evoluez și mai mult și abia apoi când o să mă simt ok cu mine, o să pot să zic să fac pasul și pe partea asta. Plus că nu mă ține nimeni, adică locuiesc cu prietenul meu și așa mai departe, avem o viață fix ca și cum ai fi căsătorit. Mai... Na. Contează să te duci la... să semnezi un act și așa mai departe, dar mult mai important este că și până la urmă, înțelegi, adică și până la urmă spune... exact cum ai zis și tu, adică, nu știu, care e diferența dacă deja trăiți așa, ce se întâmplă în plus sau în minus sau așa, diferit în timpul căsătoriei sau mă rog, care e până la urmă acum în momentul de față lucru care te-ar putea face să semnezi foaia aia pe care scrie, nu știu certificat, nu certificat mă rog, de căsătorie, de căsătorie da. ar fi doar ideea unui copil, pentru că acolo da. lucrurile se complică din punct de vedere civil, mai ales pentru mamă și așa mai departe. Da. Și atunci să spunem acolo, asta ar fi ok să clarificăm, să simplificăm în tot haosul ăsta, să facem lucrurile mai simple. În rest, nu văd, consider că ar trebui să mergem să evoluăm împreună. Este super important pentru că am văzut și vedem cu toți atâtea cazuri în care a, super necăsătorim și apoi totul e la pământ și ajungi să acumulezi frustrări, încep să dai vina pe alții când de fapt vinovatul mm-hmm. de cele mai multe ori a, ești Asta cu evoluatul sunt cumva de acord, dar nu, nu știu ce să zic, adică o persoană care este înclinată spre o evoluție continuă și spre dezvoltare și whatever, nu știu dacă o să zic că vreodată la, la modul că, bă, gata, am evoluat destul, sunt ok acum. Nu și... există așa ceva, exact, nu, asta... la long, e până la Exact, capăt. gen exemplu tău, ai terminat facultatea, ai avut job ok, ajungem și aici, <laughs> ai avut un job ok, ai, ai făcut practic tot ce ți-ai propus tot timpul, what's, what's next, adică 
știi? Așa avea de zis, nu neapărat tot ce mi-am propus eu, cât tot ceea ce m-a ghidat societatea să fac, pentru mm-hmm. că toți pașii ăștia pe care i-ai spus, oarecum i-am făcut cu toții și eu aici am venit ca într-un fel de criză, să zic așa, și m-am gândit, băi, nu e, nu e ok, poate nu mă simt bine, simt că cu toții mergeam cumva în aceeași direcție, adică aveai mm-hmm. liceu, aveai facultate, uh, examen, după aia încă un examen, uh, job, și pac, acolo se oprea totul și am zis, nu se poate să se oprească aici, adică vreau mai mult în 80 de ani, 70 de ani sau cât trăim fiecare putem să facem mai mult, pot să trec de la una la alta, pot să mă joc cum vreau eu despre asta este vorba în tot ceea ce fac eu la momentul ca de față ca să punem oamenii că ne-am luat cu altele, ca să punem oamenii în temă povestește-ne puțin despre ce făceai tu înainte și ce faci acum și mm-hmm, ce da. s-a întâmplat? Eu am urmat facultatea de drept, am intrat la Barou și apoi a urmat definitivatul. Am fost doi ani de zile, am făcut litigi, apoi doi ani și jumătate consultanță la o societate top 5 de la noi din țară. Foarte, totul foarte, foarte ok. Mi-a plăcut foarte mult în continuare, îmi place dreptul. Dar, cum ziceam și până acum, mi-am dat seama la un moment dat că totul era liniar, aveam, totul mergea pe o singură direcție mm-hmm. și putut, am mai zis sau și putut să stau uh, la ultimul job și 10-15 ani, pentru că era super, adică mă înțelegeam bine cu toată lumea, m-am zis colegii mei nu sunt colegi, îmi sunt prieteni și dar cumva ceva nu se lega pentru mine personal, adică nu era nu aveam ce treabă. Aveai nevoie de ce? De un anumit element wild? Adică la modul, ok, știai că adică traseul cumva era stabilit și cumva nu-ți părea nimic spectaculos în toată chestia asta, aveai nevoie de o chestie, nu știu, surprinzătoare, o chestie, nu știu cum să zic, să... Ceva ieși din comun? Da, să nu fie totul prestabilit, așa, traseul, știi? Că, până la urmă, da, într-adevăr, așa e, la drept, adică pentru o persoană care se hotărăște să aleagă calea asta, într-adevăr, mai ales dacă se angajează la, la o societate de avocatură, e destul de liniar tot, adică termin facultate, ai barou, te angajezi, încerci să urci pe scara corporatistă, ajungi într-un punct și zici stop. Da, că... apare fie burnout, adică vei ajunge să le denumești într-un fel, că e burnout, că am obosit, că m-am plictisit, că nu mai plac colegi, știu și eu, fiecare. Uh-huh. Dar eu am zis că vreau să iau taurul de coarne și personal vreau să schimb, pentru că mi-am dat seama că în viața asta, cum spuneam, în funcție de lungimea ei, am timp să le fac pe toate. Dacă am avut timp să fac atâția ani, școală, liceu, facultate... Uh-huh. Am timp în continuare să diversific, să, să mă joc, pentru că este o singură șansă pe care o avem cu toții și am de gând să profit și să cunosc diverse domenii. Adică n-am, am zis că nu vreau la final să mă uit în spate și să spun, nu știu, am făcut doar un singur lucru. Pot să fac mai multe în toți ani ăștia, pot să trec de la avocat la personal trainer, ceea ce fac acum, mm-hmm. uh, profesii, ca să zic așa, sau activități pe care le-am dus în paralel timp de șase luni și au funcționat foarte bine. Antrenam de trei ori pe săptămână în fiecare dimineață, iar apoi mă duceam imediat la birou. Frumos, cămașă, tot, deci totul mi s-a părut super, îmi plăcea, pentru că la momentul ăla nu mă simțeam în stare să renunț la și nici nu-mi doream să renunț la niciuna dintre activități, mm-hmm. pentru că amândouă mi-aduceau plus valoare pentru mine. 
Și la, atunci am zis, ok, pot să pun on hold avocatura și să încep să fac ceva pe partea asta cu fitness-ul, dar nu am angajat sau mă face neapărat o colaborare cu altă sală, ci pur și simplu să fac ceva on my own, de una singură. Mm-hmm. Dar ce-ți place mai exact la, la chestia asta cu fitness? Ok, tuturor ne place să fim fit, să arătăm bine, să six-pack, să summer body, să, nu știu, flex, poze, selfies, whatever. Dar ce-ți place și mult să antrenezi alți oameni, de exemplu? Adică, nu știu. E foarte interesant procesul. În primul rând, ajungi să cunoști omul, vezi cum e în prima zi, cum se comportă cu tine și peste câteva zile și să zicem într-o lună, îl cunoști cu adevărat. Și eu am vrut să vin aproape de oameni. Pentru, aproape, pentru cinci ani am lucrat pentru societăți, pentru persoane juridice, evident, mm-hmm. dosare și spețe pentru persoane juridice și am simțit nevoia să vin mai aproape de om, ca persoană fizică, băi, să văd cum, cum se comportă, ce face, cum, pentru că tu nu ești doar antrenorul lui personal. Eu, în speță, sunt mai mult decât atât. Oamenii vorbesc cu mine, uh-huh. se confesează, e normal până la urmă. Și eu vreau să-i ajut să-i fac să înțeleagă că există timp și pentru ei, pentru că în lumea de astăzi e un haos de nedescris și timp să crezi de tot timpul te pui pe planul 2. Și ai impresia că toate zboană în jurul tău, nu este timp absolut de nimic. Și atunci vreau să-i ajut să... Își dea seama că trebuie la un moment dat să te pui și tu pe primul plan, altfel o să ajungi fie să nu-ți mai placă ceea ce faci sau să dai vina pe alții, ceea ce iarăși nu este ok, pentru că totul se rezumă la tine. Tu nu te simți bine cu tine din vari motive. Mm-hmm. Și eu vreau să fiu acolo, vreau să-i ajut. Și și un fel de life coach, chiar. Cam așa ceva, mm-hmm. exact, da. Doar că e greu să să te auto-intitulezi life coach sau eu nu vreau să fac chestia asta, poate mai încolo, până una alta vreau să efectiv să fiu acolo aproape de oameni pentru că simt că face bine și energia, schimbul de bine, energie asta, se produce. Cu, cu, mi se pare că, nu știu, asta cu life coach, când, când întreabă lumea că ești life coach e aproape, nu știu, în termen peiorativ, mi se pare că Mă rog, nu mă refer în cazul tău neapărat, dar mi se pare cumva că îți trebuie o anumită aroganță în tine sau ceva să, să te numești tu de la sine life coach la modul că, băi, deci eu am ajuns într-un punct al vieții mele când știu atât de multe despre viață încât o să învăț pe alții, știi, că eu am rezolvat viața mea pentru mine, mi se pare că nu mai am ce să fac, hai să învăț și pe alții să-i scot la lumină. Nu prea, da, asta este foarte fin și atunci te-ai putea alege cu mulți oameni care pur și simplu să-ți pun o etichetă și să zică, a, come on. Life, motivation, Da, lasă pe Alexa cu ei, motivation, cum se trezește ea la 6 dimineața în whatever, sau sunt oameni pe care îi inspir și pe care poți să-i îndrum, pentru că Nimeni nu o să facă în locul tău nimic, nici a lua o decizie în viață, nici 10 flotări, nici absolut nimic. Mm. Pur și simplu trebuie să inspir oamenii, adică asta îmi doresc, dar îi voi inspira prin puterea exemplului pentru că noi Hai așa funcționăm. vorbim puțin despre trezitul ăsta la 6 dimineața sau mă rog, trezitul de dimineață în general. De ce? De ce nu? Până la urmă, trebuie să dormim, nu știu, 7-8 ore pe noapte și cam atât. De da. ce ne culcăm, sau se culcă majoritatea la 12-1-2 noaptea, pentru că nu e ok pentru corpul nostru. De ce? Dacă și fac 8 ore de somn? 
Da, dar ajungi, da, ok, dacă fac 8 ore pe sunt, da, dar având job și așa, pe la un 9-10 tot trebuie să fie acolo și atunci îți dai tot programul peste cap. Cel mai bine ar fi să stabilești un interval orar, băi, dorm în timpul ăsta și ok, dacă îmi permite activitatea, mă întrezesc la 12 în fiecare zi. Dar o să-ți dai peste cap totul și alimentația și... De ce? Adică de ce de nu poți... Că... Adică mi se pare că... Uh, ok, ai job și se pare că, nu știu, e mai ok să mergi dimineața la sală înainte de job și na, ok nicio problemă. Uh, dar nu înțeleg trezitul de dimineață în condițiile în care nu ești constrâns neapărat de programul de la job. De exemplu, tu acum că nu mai ești constrâns de un program, te trezești la 6 sau ceva de genul? Da, da. Toată lumea credea că mă trezesc la 12 în mijlocul zilei. Wow, cum e să te trezi? că nu, la 6-7 maxim sunt de picioare. Dar de ce? <laughs> se pare că e mai frumos afară? Că mi se pare, asta mi se pare singurul motiv pentru care te-ai trezi la ora asta pentru că, e că tot ce faci la 6 poți să faci și la 12 altceva. Și da, ok, zici că pierzi jumătate de zi, da, dar e mai mult din noapte și lucrurile interesante se întâmplă de obicei noaptea. Depinde. Da, poate fi o variantă. Eu niciodată nu am fost o persoană care să stea mai mult trează noaptea uh-huh. și atunci probabil e și o obișnuință sau pur și simplu așa funcționez eu. Plus că simt că am mult mai mult timp. Eu mă simt mult mai bine să mă trezesc dimineața. Deja dacă mă trezesc pe la 10 să spunem, psihic simt că am pierdut timp. Cam ratat. Da, da. Până la urmă... Că puteam să fac înțeleg, 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 înțeleg. Dar până la urmă... Ai... Deci ai 8 ore de somn. Care e diferența între mine care am 8 ore de somn și mă trezesc la 11-12, whatever, și tu care ai 8 ore de somn și te trezesc la 6. Practic, na, e un pic decalat programul. Chestia e aici este că, na, de-aia începe toată lumea munca la 9, de-aia începe, de-aia trebuie toată lumea la 6, de-aia toată lumea are weekendurile libre, pentru că programele astea trebuie să sincronizeze cumva. Știai că, ok, tu te trezi la 6 că te simți bine și whatever. Super ok. Dar mm. mi se pare o prostie să te forțezi să te trezești dimineața ca doar ca să pui tu Rise and Shine pe Facebook și pe Insta și chestiile astea și practic să-ți decalezi programul în așa fel încât să nu fii pe același program cu toată lumea și na, la 10 să-ți se facă somn. Când deja lumea la 10 este, se super distrează, whatever. Adică cumva... Uh, la 10 seara, zici. Da, la 10 da. seara. Cumva, ok, ajută să te trezești dimineața ca să câștigi niște ore în plus, dar practic, na, le pierzi pe partea cealaltă și în condițiile în care toată lumea își face somnul ăla. Mai că, okay. În ziua de azi, lumea nu prea își face somnul, din câte am observat unul la mână. Și ok, să spunem că dacă nu poți și nu poți să te trezești, foarte bine. Deși eu consider în continuare că se poate, că oricine poate. Am întâlnit persoane care mă tot întrebau. Sigur, da. Wow, cum te poți trezi la șase? Da, dar tu ești zen și te, 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 ai că te culci de vreme și na, ai nu prieteni. Nu la ai... 11, mi spune. Hai și 12. Deja ai șase ore de și somn. Și pierd, păi da, vezi, pierd. Dar nici nu poți să... Pentru că oricum pe noapte dorm, nu știu, șapte, maxim, opt ore. Deci nu da. prind tot timpul cele opt ore. Dar, îți zic, când lucram înainte efectiv nu aveai timp adică era și chestiunea asta dacă aș fi vrut să fac și sport și avocatură altă soluție nu era decât să mă trezesc totuși puțin mai devreme, ok, să zicem că nu la 6, deci eu mă trezeam la 6 te trezeai la 1, 7 de la 8 la 9, 
sport sau ce vrei tu și apoi... Mm-hmm. Asta era, adică toată lumea are ziua de 24 de ore și contează ce ai ales să faci cu ea, ce contează pentru tine. Dacă îți faci o listă și spui astăzi eu vreau să fac o oră meditație, vreau să citești jumătate de oră, vreau să fac sport o mm-hmm. oră și așa mai departe, o să vezi că la finalul zilei poate o să ți se pară că n-ai timp și o să pui pe planul doi lucrurile care contau pentru tine, care ți aduceau zen sau energie că sau... Trebuie să, adică, nu știu, ca să faci multe, multe chestii trebuie să optimizezi foarte tare procesul și să fii foarte punctual și numai tu să fii foarte punctual, să fie lumea care interacționezi punctuală. Pentru că știu cum e, să trebuiască să ai și job, să să mergi la sală, să faci și podcast, să vezi cu oameni, party-uri, chestii, social stuff, whatever, să editezi podcastul, să-l pui pe net. Și cum e chestia asta? Doar că și ai timp, ai că ai timp. Chestiile care îți mănâncă foarte mult din timp pot fi cumva cum să zic, pot fi tăiate. Adică pierdem foarte mult timp în trafic, men, mută-te mai aproape de birou, știi? Pierzi foarte mult timp în drum spre sală, mută-te aproape de sală, știi? Adică, cumva, na, ok, dacă ți-ai cumpărat apartament în militar, rezidenți, că e mai ieftin așa, îți meri soarta. Dar, cumva, poți să optimizezi tot, toată chestia asta, numai că, na, ești antrenor personal, Știi cum e, interacționezi cu oameni, le spui să vină la oră, îți întârzie primul jumătate oră. S-a decalat tot programul pe ziua aia, știi? Mai întârzie și altul jumătate oră, s-a terminat și mecheria, știi? E speraiurea când depinzi de alții. Dar în rest, da, ai, prob- ai, ai Uite, în schimb, eu am tăiat din multe chestii. Eu, de exemplu, nu mai gătesc, n-am mai gătit de foarte mult timp. Adică mm-hmm. mi-am calculat eu că, bă, timpul pe care îl petrec spălând vase, bă, făcând mâncare, chestii de astea, e foarte mult, nu merită, aș putea să fac chestii mai productive în timpul ăsta. Curățenia o fac la, la modul ăla superficial ca să nu... Da, mai ales acum că stau singur în trei camere, ar fi culmea să șterg praful de sub geamuri singur, știi, că, na. Se mai întâmplă câteodată să greșească mama să vină pe la București, să se ia cu de se cap se sperie, și să, să piardă o zi pe aici săraca să rămână mamă. <laughs> Dar, mă rog, tre- evident, trebuie să renunți la anumite chestii. Și Aș mi se zice, p- scuze că te întrerup, da. nu ați zice neapărat să renunți, cât ar fi foarte ok sau ce am făcut eu, să-ți faci o listă. Dacă te-ai organizat cu o zi înainte, credem că au pus să le faci pe toate. Chiar am experimentat treaba asta mm. și mi-e și foarte ok, mi-am propus. De la ora cu tare la ora cu tare mănânci. Plus că mie îmi place să mănânc și cât mai natural posibil, cât mai ok. Uh, dacă comand, nu comand orice și așa mai departe. Mi-ar plăcea evident să gătesc totul în casă, nu se întâmplă, nu apuc chiar tot, pentru că stau mai mult de jumătate de zi în bucătărie, efectiv, pentru trei mese și două gustări, deci e destul de mâncător de timp. Dar dacă mă organizez și mi le pun pe hârtie frumos, chiar mi-a reușit. Până la urmă, cumva, totul e despre disciplina și chestii de astea și unii oameni... Exact. Unii oameni sunt într-adevăr, cum să zic, au stilul ăsta de viață, au, sunt predispuși spre organizare, spre chestia asta. Ăștia cu spiritul mai artistic, așa ca mine. Știi cum e? Și în cel mai mare deranj există o ordine, până la urmă, a omului respectiv. Da, da. Dar că sportul te disciplinează, din punctul meu de vedere, tocmai de asta tot timpul... Și dau exemplu, adică o să te ajute, sportul te va ajuta în viață în mai multe etape, chiar mm-hmm. și pe partea asta cu disciplina, chiar și cu 
trezitul, o să ai altă atitudine. Pentru mine contează foarte mult atitudinea persoanei raportat la viața în sine. Alta e să te trezești sau să fii în fiecare zi mi-e nasol, nu-mi place, la job nu-mi place, totul e negativ, e pe negativ și atunci ajuns să spun întrebarea, bine, dacă nu-mi place și nu-mi place, atunci de ce o fac în continuare? Mm-hmm. Adică e important să spui niște întrebări. De ce? Ce? Cum? A, și ce f- fac ca să știi care e faza? Uh, mi se pare, evident, nu e ok să nu-ți placă jobul tău. Și nimic, da, din jurul Cu lui. Cu toate astea e mult mai nasol să te păcălești că-ți place și chestia asta este foarte întâlnită la noi în avocatură, pentru că, na, nu știu dacă știți, dar în avocatură se lucrează foarte mult la un nivel foarte înalt, mai ales în uh, corporațiile astea mari unde a fost și Alexa. Uh, presiunea e foarte mare, răspunderea e foarte mare, banii nu sunt atât de, cum să zic, uh, nu, știu, nu sunt proporționale. Ești plătit ok, dar nu cum ar trebui să fii. Uh, și foarte multă lume se uh, încearcă să se convingă că chestia asta e super ok și că, uh, nu știu, cumva celul uh, lor în viață, scopul este să fie cei mai tare avocați și chestia asta și cumva uh, chestia asta se adună, se adună, se adună și la un moment dat, adică e mai bine să-ți dai seama de vreme că nu-ți place chestia asta și că nu e pentru tine decât să te minți o perioadă foarte lungă și după aia să ajungi la concluzia că I've been miserable this whole time. Da, plus că adun foarte multe frustrări, adică se mm-hmm. vede pur și simplu în privire în tot ceea ce ești tu că nu e ok, toate, toată chestia asta te afectează și atunci iarăși revin la întrebarea de ce te afectează și dacă știi de ce, de ce lași în continuare mm-hmm. să te afecteze. Asta este foarte important. Ok, repet, avocatura este un domeniu extraordinar de interesant și dacă ar fi să mă întorc în timp, tot facultatea de drept, cu tot cu facultatea de drept, aș începe în niciun caz. Adică, pentru mine, efectiv, a însemnat foarte mult, am acumulat foarte multe cunoștințe pe care le pun în practică și o să le pun în practică tot timpul și pot să-i ajut și pe alții dacă este cazul. Dar ajunge, odată ce intri într-o corporație, oarecum ajungi să uiți partea asta frumoasă, pentru că vin deja toate celelalte probleme și totul pare foarte, foarte agasant și foarte stresant. Și poate ar fi ok să încercăm să schimbăm puțin perspectiva, adică să privim altfel sau să impunem mici limite. Nu neapărat, pentru că da, nu o să mai vine niciun client la tine dacă zice hai să ne întâlnim la ora cutare și tu zici nu astăzi, mâine, nu, evident. O să se ducă la altul care e disponibil. Da. Dar puțin eu consider că ar trebui schimbat, pentru că altfel ne va afecta în continuu și o să fim supărați și nu mi se pare ok. Adică de ce? De ce suntem atât de supărați dacă da, păi noi am ales? Practic și dacă tu să zicem că ești ok și pleci cu un mindset ok și îți place ce faci chestia asta, Practic, intrând într-o societate din asta mai mare, unde, din nou, se impune un anumit standard, e lumea mai încordată, te lovești de frustrările altora, de exemplu, și încet, încet, cumva, ajungi să le ai și tu paletale, să le proiectezi pe alții și e așa, o, nu știu, un vulcan de frustrări care, la un dat, te rupe în diverse forme, fie, nu știu... 
le dai foc de tot, ieși din profesie de tot, te, nu știu, te duci in-house la o societate mai chill. Sau și mai rău, ai probleme de sănătate, pentru că m-am tot lovit de chestia asta în ultimul timp, ceea ce este foarte trist ca să ajungi la o vârstă fragedă, de tip fragedă în sensul până în 30 de ani sau pe acolo, adică să fim serioși, nu sunt 70-80 de ani, deci sunt 30 mm-hmm. de ani și să începi de atunci să ai probleme cu sănătatea, nu mi se pare tocmai ok și evident trebuie să-ți ridici iarăși să spui un semn de întrebare, dar revin la propria persoană și la ceea ce trebuie să fim cu toții, trebuie să zâmbim și să-i ajutăm pe ceilalți tot timpul. Dacă noi, ok, eu sunt încărcată de frustrări, să spunem, asta nu înseamnă că trebuie să le vărs pe ceilalți sau să-i să arunc către ceilalți și așa cu toții vom fi super nervoși, da, super chestia stresari. asta nu sunt neapărat conștiente, nu e ca și cum gen, bă, am niște frustrări azi, hai să mă dau mai departe, știi? La modul că, bă, te enervează, e o chestie și să fii în serios, frate, când ai o zi proastă, e că vorbesc zi perspectiva unui om care nu prea are zi proastă, zile proaste, e că eu sunt super ok, super împăcat cu mine tot timpul. Bă, se întâmplă în unele zile, știi, de, gen, de la cap la coadă să se întâmple cumva, să nu-mi iasă nimic. Să nu mi se sincronizeze nimic, să nu-mi iasă nicio schemă, nicio combinație. Și la sfârșitul zilei îți dai seama că deja te enervează orice. Cea mai mică chestie nu, nu-ți convine și faci urât, știi? Și cumva trebuie să ai buffering-ul ăla interior, știi, că te duci la mega, de exemplu, și aia nu-ți găsește codul la produs și stai 45 de secunde în plus. O chestie absolut minoră dacă e să o privești individual, dar cumva acumulându-se chestia aia îți vine să arunci pe acolo o chestie și cumva trebuie să ai în interior un buffering, bă, stai puțin, femeia asta oare știe ce zi am avut eu până acum, îi se pare... Sau oare tu știi ce zi? a avut exact, atunci exact. pentru că noi niciodată nu ne punem în locul celorlalți. Da, Mi se da, pare da. că totul ni se cuvine. Mm-hmm. E la ordinea zilei. Nu mai contează nimeni, eu. Da, dar și tu ai probleme și eu am probleme și nu mai bine am încercat, nu ar fi mai bine oare să-i zici o vorbă bună sau un zâmbet. Tot timpul un zâmbet ajută. Băi, mulțumesc, zici un bună dimineața. Știi câtă lume... Mm-hmm nu mai este în stare în ziua de astăzi să dea un bună dimineața, deci efectiv la un moment dat am stat și statistic vorbind am, am observat treaba asta, să văd, măi, chiar și când te duceai la birou, toată lumea era cu treaba lui, fiecare mm-hmm. este cu problemele lui, dar atunci când uite, intri într-o situație de genul, cu nu funcționează ceva sau n-a mers la mega codul de bare, uh, wow, te super deranjează de parcă ți se cuvine. Băi, se întâmplă, da? da. Și ție la birou, poate n-ai găsit un articol în 5 secunde, da? L-ai găsit în 5 minute. Și s-a întâmplat să dea cu tine de pământ și așa mai departe. Fix aceea situație, adică se întâmplă, contează cum reacționezi tu, cum știi să pui problema, care ți-e atitudinea mm. raportată la toată treaba asta. Evident că cu toții putem să fim foarte răi, foarte agresiv și să dezvoltăm mai mult partea asta în loc să fim mai umani totuși, adică în e tot să sper. fie bine. Sută la asta bine nu o să fie niciodată, adică există, dar... Ție nu spuneau părinții că du-te mamă și învață și termini facultatea și după aia te angajezi și nu mai treabă toată viața cum ar veni, genos fi... E că la, la mine întotdeauna s-a pus problema așa, la modul că, bă, m-a luat tatu așa gradual, bă, 
învață la generală să iei capacitatea că după aia la liceu e ok, n-ai treabă, te duci pe profilul care, pe care pe, 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 pe profilul care îți place, după aia la facultate, o viață de student, pf, super tare, după aia de din facultate ai ajuns avocat, judecător, ce vrei tu și gata, nu mai treabă toată viața, știi? De parcă ar urma un punct acolo. Nu, din punctul meu de vedere acolo începe totul și se dezlănțuie, nu știu, fie haosul, fie cum Da, tată, mai mințit, mai mințit. Nu <laughs> e adevărat, societatea a mers în sensul ăsta și oarecum încet, încet o să se tot schimbe, că au intervenit tot felul, chiar și chestia asta cu un an sabatic sau miau. Mm. Astea au venit treptat, înainte nu vedea așa ceva. Și atunci iarăși îți spui problema, ok, ce se întâmplă? Cum s-au simțit oamenii ăștia? Cum au putut să facă așa ceva? Că mulți și-ar dori și cu toate astea nu acționează și iarăși se ridică o grămadă de întrebări. Și atunci dacă stai să te uiți la bază, efectiv tot demersul ăsta cu învață bine și o să urmeze încă ceva și încă ceva. E normal, e ca și cum aleargă cineva cu morcov aici și mm. o să alerge, o să alerge, o să alerge, crezând că o să ajungi la un moment dat să prinzi ce? Pentru că nu există un sfârșit, adică nu e the end, aici gata, prietene, s-a terminat. Nu, e la lung și noi trebuie să învățăm zilnic, deci trebuie să citim în fiecare zi. Nu există că s-a terminat capacitatea și, wow, nu mai citim sau nu, învățăm că permanent. înainte era și un pic altfel, știm, adică mai ales în vremea comunismului și după 90 încolo s-a cam păstrat un pic chestia asta, mai ales la noi, la Oltenia. Era la modul că, bă, dacă ai prins cumva un moment favorabil în care ai avut niște studii și ai intrat pe un post de obicei la stat sau la o firmă de stat, după aia nu mai ai treabă toată viața în sensul că chiar nu trebuie să faci nimic și poți să ieși liniștit la pensie de acolo. Adică nu, cumva s-a propagat ideea asta că bă, ai ajuns pe un post, nu te mai dă nimeni afară de acolo, nu trebuie să mai faci niciun fel de chestie de dezvoltare personală, e al tău și pa, știi? Adică cumva și vezi chestia asta dacă te uiți prin toate instituțiile publice, în toate companiile de stat, oamenii nu știu să facă altceva, știi? De asta cumva sunt constrânși în momentul în care vin voturile și în momentul în care este problema de a se schimba puterea, că ei sunt întotdeauna puși în fața faptului că, bă, eu nu știu să fac altceva, eu dacă nu ies la pensie de pe job ăsta am belito. E singura mea șansă, pentru că na, și evident e și problema că toate joburile lor se pot automatiza foarte ușor, e groaznic, dar e, e viziunea asta, adică eu am trăit cu viziunea asta, bă, înveți, ajungi undeva și gata, nu mai trebuie să faci nimic, s-a terminat acolo, poți să-ți vezi de ale tale, să faci familie, ok, ce vrei tu, dar nu mai trebuie să faci nimic. Or, da, așa, spune. Da, ori într-o piață liberă, economică, unde când poate să vină cineva să-ți ia jobul. Nu e așa, știi? Eu ce cred, raportat la toată situația asta cu prinzi un post și gata, nu te mai deranjează mm-hmm. nimeni. Dar oare vrei să fii nederanjat? Adică vrei să pui o ștampilă pe o hârtie 40 de ani de acum? Pentru că eu m-am îngrozit la un moment dat când mi-a povestit cineva din Germania, pentru că acolo situația așa stătea cel puțin în care mi-a zis că de 40 de ani lucra la aceeași companie, program 9 to 5 probabil, mm-hmm. 
Și ok, și mulțumim cu toată chestia asta că eu n-am putut, adică eu n-aș fi putut să mă închipui. Asta e, asta e toată treaba. Trebuie să vezi, în primul rând, să te raportezi iarăși la propria persoană și să vezi ce vrei tu. Dacă tu ai prinde un post foarte bine plătit, timp de 40 de ani, ți-ar conveni să stai acolo? Pentru că dacă ți-ar conveni să stai acolo, să-ți uite la ghișeu sau așa, n-ai fi tot timpul în fiecare zi morocănoa și supărat. Înseamnă că ceva... Diferența este aici... Okay. Diferența este aici că... Uh, ok, noi avem acum cumva o mobilitate mult mai mare. Gândește că... Și acum, bineînțeles, centrul universului pentru tine ești tu și te gândești la tine, la dezvoltarea ta, whatever. E, în momentul în care ai un copil ăla devine centrul universului tău și nu te mai gândești tu, bă, hai să vedem să, nu știu, să mă mut, să văd ce-mi place, să nu știu ce. Practic, cauți stabilitate, cauți un job bine plătit și cumva asta era înainte motorul care făcea lucrurile să meargă, știi? Adică nu mai exista, nu prea exista chestia asta că, bă, sensul vieții, frate, sensul vieții l-avea acolo îi schimbai scutecele toată ziua, știi altfel vedeai alt, cred că altfel vezi lucrurile în momentul în care ai un copil de asta și femeile ajung în medie să fie plătite mai prost decât bărbații pentru că în momentul în care apare copilul ăla nu mai vezi nimic altceva și asta, mă rog, s-ar putea să fie un lucru bun dacă, da Ok, pe în societate ar trebui cumva nu poți să le faci pe toate, știi să fii Evident. și mamă, 100% și să fii și erou la serviciu să fii șef, să conduci. Da, da. Nu, deci nu se poate. Și de asta zic că a existat tot timpul o presiune pe femeie și uh-huh. s-a resimțit oricum. Dar nu știu, eu cred că nu neapărat centrul universului și nici nu cred că atunci când ai un copil totul și chiar totul ar trebui să-l duci către copil puțin trebuie să, tu trebuie să-ți aduci aminte că e și soție, și mamă, dar poate mai e și altceva, adică nu poți să te canalizezi doar pe el, mai ales cu cât crește. Sigur nu poți, dar îți vine, știi, adică, nu, îți dai spune, că nu știu da, cum e, dar instinctele la cam într-acolo Da, bag, sigur că așa este, dar vei descoperi că va fi greu și când copilul o să-ți plece de acasă, iarăși este o altă etapă și o să-ți dai seama că eu ce mă mai fac acum? Că practic, na, trăiam doar pentru copil, ceea ce eu nu zic. Evident, nu e rău. Fiecare alege să facă ceea ce vrea, dar consider că măcar o oră sau cât vrei tu pe zi, pe săptămână, mai don't care, ar trebui să o faci pentru tine. Îmi place să pictez, băi, o oră din toată săptămâna asta stau și pictez, pentru că o să te ajute mai încolo. Da. O să, altfel o să vezi lucrurile când o să intervină, nu știu, o situație de criză sau o să ți se întâmple ceva. Nu o să cazi într-o depresie sau mai știu eu ce. O să știi să tratezi lucrurile altfel, chiar și când copilul o să vină spre tine și o să te întrebe pentru că se va raporta la tine, tu va trebui să poți să-l ghidezi în mai multe sensuri. Nu numai cum consider tu că e ok, ci și ce i s-ar potrivi lui, iarăși e important. Da. De asta zic, sunt multe laturi pe care trebuie să le privești și de asta încerc eu acum să învăț din cât mai multe zone, nu numai să nu mă focusez doar pe avocatură sau doar pe sport și altele între timp, pentru mm. că încerc să-mi fac timp să citești și din domeniul financiar și mai multe aspecte și cum evoluează lumea până la urmă. Că suntem toți într-o perioadă destul de favorabil aș putea să spun pe de altă parte, pe de altă parte nu, dar evoluăm, adică nu avem cum altfel, nu o să stăm pe loc și atunci ori mergi cu valul. Da, e, e foarte greu pentru, nu știu, persoanele ca tine chiar 
să că, na, ai ajuns la un anumit punct în care ți-ai făcut un program, ți-ai făcut niște activități la care ți foarte mult, ți-ai făcut un anturaj, ai renunțat la anumite chestii pentru anumite chestii, cum ai intrat în ritmul pe care ți l-ai dorit totdeauna sau ceva de genul. În momentul în care vine un copil să strică totul cum ar veni. Adică se schimbă absolut totul. Gen, nu să mai dormi cât vrei tu, nu o să mai faci ce vrei tu și cumva de asta cu cât cu cât înaintezi în, pe scara asta evoluției va că atât e mai greu să renunți la toate chestiile astea, știi? De asta e super greu pentru femeile de succes și de cele mai multe adică nu de cele mai multe ori, dar de foarte multe ori Uh, ajung la o anumită vârstă și la vârsta aia le e foarte greu să mai fac un copil din vari motive uh, și cumva întotdeauna au regretul ăsta în spate că bă, poate că ar fi fost mai ok să fac un copil mai devreme. Sigur, nu, nu are nimeni certitudinea că ar fi fost sau nu ar fi fost, dar cumva e chestia asta in the back of her head, știi? Asta e o chestie din punctul meu de vedere social, adică este o chestie impusă. Oarecum, adică s-a format așa ca un pattern, știi? Aoleo, câți ani are? 27 de ani? Ai, îți dai seama că trăiești și eu chestia asta din când în când. Dar exprimându-mi opinia, deja oamenii care mă cunosc nu mă mai întreabă neapărat, da. dar s-a pus așa un pattern, știi? Mm. Ai spre 30 de ani, pentru că na, și natural vorbind, da. se complică lucrurile și așa mai departe. Dar e important să vezi, vrei chestia asta pentru că ai cum să le împași pe toate, adică nu e problemă. Doar că <laughs> eu da, sincer văd că okay. ai cum să le împace, Pe lângă adică presiunea văzut. societății ca aia zici încă, bă, până la urmă, hai să zicem că nu ne pasă de ce vrea societatea de la noi și putem să trecem peste, dar cumva o să-ți pese ție, știi, despre tine, știi, despre chestia asta, adică la tine o să apară chestia, bă, oare trebuia să facă asta mai devreme sau mai are rost să fac acum sau chestii în asta, știi? Uh... E exact ca oricare altă decizie pe care o iei în viață. Dacă știi să te organizezi, o să poți să o faci. Dacă contează pentru tine, o să o faci. Mai devreme sau mai târziu. Am făcut o faci. Că, până la urmă, gen, avem toate resursele necesare, apare copilul ăla, le investești în ele. Cumva, de făcut, îl crești, frate. Am crescut noi pe străzi tu ai crescut un berceni. <laughs> un berceni, frate. Uh, și să fim serioși, uh, nu zic că părinții noștri nu aveau grijă de noi, doar că uh, acum mare fiind, te uiți la anumite chestii pe care le făceai tu când erai mică și pe care le făceau părinții tăi și zici bă, what the fuck, adică eu nu o să fac așa ceva niciodată cu copiii mei, nu o să, nu știu, habar n-am. Uh, dar cumva era mai relaxat înainte creșterea copiilor și tu știi acum că, bă, frate, dacă aș face un copil, bă, l-aș crește super blane, aș face mil planuri, ar mânca numai proteine ce trebuie, ar umbla numai pe unde trebuie, ar face cursuri de muzică și de not și de whatever. Adică știi că dacă ar apărea, ai avea toate calitățile necesare și toate resursele să-i oferi ce trebuie. Cu toate astea, me. Știi cum se zice tot timpul și se poate observa clar că atunci când ai un copil îți dorești pentru el tot ceea ce n-ai avut tu. Da, da, da. Și iarăși, nu pot să zic că sunt 100% de acord cu treaba asta, adică m-am gândit și de raportat la cărțile pe care le-am mai citit de, și de dezvoltare personală și nu mm. numai, 
Nu este neapărat ok, adică trebuie să-l lași pe copil, de exemplu, nu știu, el vrea, tu vrei tenis pentru că tu ți-ai fi dorit să joci tenis și nu puteai pentru că mm-hmm. era scump și așa mai departe. Asta nu înseamnă că el o să joace tenis sau că o să-i placă, trebuie să-l și observezi ce da. tip de copilie, cum se manifestă la început, ce îi place, unii sunt mai energici, eu am, am fost energică dintotdeauna. Uh, și sora mea, dar nu numai, adică fiecare, unii sunt mai mai orientat spre dans, mai orientat spre așa, alții ca mine spre atletii și spre lucruri de contact cu solul și așa mai departe, sporturi de genul ăsta. Unii mm. citesc mai mult altora, nu le place să citească și atunci te vei E foarte important orienta. cumva să nu-l forțezi și să nu încerci cumva să trăiești prin el viața pe care n-ai avut-o tu, știi? Păi exact, okay. și asta se întâmplă iarăși, pentru că tu odată ce vine spui tot ceea ce ești tu copilul respectiv da, da. și gata, pe tine te-ai pus pe planul mai pe, știu Pe de altă parte, sigur, nu poți să întrebi un copil de 3-4 ani, bă, vrei să faci gimnastică de performanță sau ceva nu, de genul. Nu, dar o să-ți spune, o să-l vezi că se apucă să coloreze, alții nu, alții o să se apuce să meșterească. Alții, asta nu înseamnă că o să devină tâmplar sau mai da, știu ce. Da, oricum, tre- datoria ta e să-l expui la cât mai multe chestii și vezi spre ce are înclinații, spre ce îi place, spre da, ce... pentru că el singur se va dezvolta, cum singur se ridică și merge fără să faci tu absolut nimic, pentru că omul respectiv este capabil, adică să, de la un moment dat încolo să crească și singur, așa cum o fi, și s-au văzut cazuri în care oameni nu din condiții sociale extraordinare, excepționale, au devenit oameni care au avut un cuvânt de zis. Mm. Deci se poate, se poate orice. Important e ca tu să-l ghidezi pe omorețul respectiv să fie ceea ce el vrea să fie, să se bucure de viață până la urmă, să descopere tot ceea ce viața are de oferit, nu neapărat peternul clasic, știi? Dice mm. o facultate și așa mai departe, sau facultatea pe care eu am urmat-o, pentru că, na. Care este o chestie pe care o făceai tu când erai mică sau părinții te, te lăsau să o faci sau te puneau să o faci și era la modul că, bă, n-aș face cu copiii mei așa ceva niciodată, ever. Eu mi-am de exemplu că nu îi se părea nimănui ciudat, deplasat, greșit, că beam suc cu săptămânile. Adică nu vedeam apă mult timp, știi? Adică cumva era... Cumva era bă, cum să dăm apă la... Adică nu, nu cum să dăm apă, dar... Uh, las copilul să bea suc, frate, că e bun, dulce, ce trebuie, și Sau diverse chestii de genul, și Nu îi spune nimănui greșit. Eu nu prea am avut la mine. S-a cam... S-a ținut, adică... S-a ținut cont, într-adevăr. Puteam să bem și suculețe și diverse, dar nu... Ceva care nu aș face așa... Nu, nu vine acum, pentru că am fost ghidată și da. învățată încă de mică Ai să... fost crescută corect, aiurea, frate. Nu, da, nu ne-am ce ne-am prea corect, dar nu știu, simțeam eu nevoie, adică eu nu prea sunt cu sucurile, îmi plăcea să bea apă, să beau ceai și eram destul de cu minte așa, știi, adică ascultam dacă la grădiniță îmi dădea pâine cu miere, păi aia era, no, nu stăteam să mai cer și mai știu ce eram. Cum a fost copilăria în Berceni? Cartierul frumoasă, nostru foarte, drag. foarte frumoasă, chiar... Plus că am tre... eu am crescut la blocuri de patru etaje și aveam și o curte interioară, era ca un fel de U, mm-hmm. unde nu intrau mașini și atunci ne-am avut absolut nicio problemă. De-aia puteam să stăm toată ziua în grădină, cu pătura. A fost uh, foarte bine chiar. Mă duceam și verile la țară, nu aveam absolut nicio problemă. Sporturi în fiecare vară, vara not, iarna, schi și patinaj. Deci tot timpul... 
am avut activități și a fost foarte bine și am, am învățat. Bine, erau lucrurile de bază, nu stai până la două noaptea, pentru că, evident, puteau să fie și pericole, nu ca în ziua de azi, în niciun caz, pentru că îi cunoșteai, chiar dacă se zice că mai erau și... Se pare că e mai periculos în ziua de azi decât înainte? Da. De ce? Da, așa simt. Nu mai am încredere în oameni. Mi s-a părut că efectiv le simt energia. Dacă simți că nu ești ok și că nu te simți în siguranță, mă gândesc că e ceva, că la mine tot timpul așa s-a Chestia e că ăsta e paradoxul că obiectiv vorbind, criminalitatea și chestiile astea au scăzut foarte mult în ultimii ani. Cu toate astea, faptul că ai mai mult, mai ușor acces și vezi toată ziua chestii care se întâmplă, sunt filmate și astea și le vezi pe Facebook și pare că sunt foarte aproape de tine, cumva îți dau o percepție greșită, dar obiectiv vorbind, trăim cele mai bune timpuri ever din toate punctele de vedere, știi? Asta e bine, dar agresivitatea... Totuși pare că este mai accentuată. Eu nu știu, înainte nu prea vedeam cât am, cât da, am fost vedea, imită. exact. Da, nu vedeam nici bătăi, adică eu n-am avut parte. Asta e, și poate unde ai, când ai văzut puțin... ultima oară o bătaie, seriously, acum? Mm, stai că am văzut, cred că acum, nu știu, trei săptămâni, adică am bătaie, nici chiar bătaie, bătaie, dar s-au îmbrâncit, s-au împins, sau își vorbesc urât între ei. Unde? Și chestii, da, unii, unii. Ce nu, mai unde, unde? Să... A, unde? La Victoriei copiii ăștia care mai stau pe la Starbucks, că niciodată nu-mi dau seama ce vârstă au, știi? Ok. Și vorbesc urât între ei și fumează Mai și... Asta cu vorbit urât și în... cu fumatul da. serios în berceni, n-ai văzut niciodată oameni care văceau asta? Da, dar cu lumea că nu-mi plăcea, adică îi vedeam, mm-hmm. dar nu simțeam nevoia să mă duc, să mă anturez cu ei, să fiu pe lângă ei, să... Nu-mi plăcea, efectiv. Nu-mi place nici violența, nici să... pentru că timp să cred că nu avea niciun sens. Stăteam să ne vorbim urât toată ziua. Ok, și what's next? Adică nu mi se părea nimic interesant. La fel cum era și cu fumat și cu toate prostile. Mie îmi plăcea, ok, ieșim, ne distrăm, ne ducem, ne dăm cu role, facem activități până la urmă, dar nu... Da. Acum e și o chestie personală, fiecare... Da, e la modul că... Na, atunci... Da, fiind mai mică, nu percepeai toate chestiile pe care le percepe acum, nu vedeai. Și când erai mică, mă rog, eu, când eram mic, mi se părea că adulții toți sunt deștepți. Sau, mă rog, știu chestii despre păi lume și despre chestii, viață. Da. Știau mai mult ca mine, dar <laughs> nu știau nimic, frate. Uh, și cu asta cu bătaiele, să știi că... Adică eu, de exemplu, n-am mai văzut de mult o bătaie la modul serios. Am, uh, la Electric Castle, în mod paradoxal, am văzut pe unul care a dat drumul la niște ciocane, da? Și a slăbuț, că adică, m- l-a atins pe unul, l-au despărțit după aia. La... Adică nu se mai întâmplă nimic spectaculos așa. Și să fie la ordine zi. Da, asta da, nici nu prea nu pot să zic că am văzut wow, lumea bătându-se pe stradă, niciun caz, nu. Peste mă chem, Alexa, serios. Chill. <laughs> Oarecum, da. Și cu toate astea ne mai uităm urât din când în când unul la altul, până când să vezi pe celălalt din fața ta că zâmbești. Eu mai zâmbeam și pe la metro. Și adică mă uitam la om și Bine, tu dacă zâmbești cuiva la metro s-ar putea să se să interpreteze. Să creadă altceva, da, <laughs> și iarăși eram fără gen 
Stai o zi bună sau mă, să fie frumos, să fie tot. A, e, e super dubios, hai că serios acum, e puțin dubios să zâmbești la străini, știi, la modul, dacă când aveți, ok, uh, nu știu, să zicem că uh, te dă peste tine metrou sau pune o frână și dă peste tine și îi zâmbești în loc să faci nasoale, da, înțeleg asta, da. Să zâmbești la străini așa, e super dubios. Gândește, adică, nu știu, mie, mi s-ar părea puțin dubios așa să zâmbești da. for no fucking reason la oameni. Da, gândește de când erai mic și te uitai în dreapta și era un om lângă tine, automat ba, ziceai ceva, ba zimeai ceva, făceai, nu era că erai mic de-aia. Păi da, <laughs> Sau uite, timp... e normal, adică mi se pare frumos și normal să zâmbești la vecini, la oameni pe care îi cunoști, la femei da. bătrâne pe stradă care, nu știu, îți dau bună ziua sau ceva de genul. Așa, bești în metro. Nu tuturor, nu, dar se mai întâmplă să te mai întrebe cineva ceva și... Da, da. e ok să fii cât de friendly poți să te gândești că totuși trăim împreună în toată treaba asta și... Da, da, da. Suntem o comunitate, adică să fim și noi mai chill. Uh-huh. Nu chiar așa de... Și când ne-am luat cu altele zi, acum ce vrei să faci practic cu viața ta? Adică care sunt... Uh, care asta este evoluția asta spre care tinzi tu acum. Deci ești antrenor personal? Da, sunt uh, antrenor personal, predau și clase, dar uh, am și câteva persoane care se antrenează individual cu mine, uh-huh. de tipul PT. Și este foarte ok, doar că îmi doresc să, evident, să vină cât mai multe persoane să se antreneze cu mine, dar în același timp vreau să dezvolt și o platformă online unde o să pot să pun informații cât mai din cărțile pe care le citesc referitor la sport pentru că sunt multe aspecte pe care oamenii care nu au au timp să citească sau nu vin din domeniu nu le cunosc și atunci te poți lovi la un moment dat de ele și aș vrea să le pun într-un cadru așa mai, cât mai accesibil pe o platformă unde toată lumea să intre, să vadă ce poate să facă, de ce trebuie să-și genunchiul la... Adică să citească, nu? nu? Da, dar Ceea să ce deja și... nu face. Da, dar uite, și cu poze atunci, dacă Instagram funcționează așa de bine, o să, o să fie și cu poze. Și sper să, ca lumea să le pună în aplicare. Oricum să știi că te-a pus să cauți pe internet, fie că vrei, fie că nu vrei, te duci la sală de două ori, nu știi ce să faci pe acolo, încep să cauți, știu eu ce. Sau te lași. Da, da, nu e o opțiune, neapărat prima pe care să o încalcul, poți să te lași, da, și te lași de sală, te lași de tot, până la urmă ce faci, să fii acasă și să stai pe canapea, nu. Netflix. Că... Și eu mă uit la Netflix, dar nu pot să zic că aș putea să stau 5 zile la rând, 10 zile, 20 de zile să mă uit. Da. Pentru că o să ajung să trăiești viața celor de acolo, pentru că oamenii fac diverse chestii. Îmi lipsește cumva perioada în care puteam să bingiuiesc așa un show de 5 sezoane într-o săptămână fără nicio jenă. Cumva... Da, nu simțeai că ești acolo? Adică... Da, adică da. Cumva... Nu mai trăiai viața, realitatea, tu erai acolo. Mamă, oare ce face X-ul? Că ce se mai întâmplă? Da, da, da. Și asta farme cu... Farme cu ei. Nu știu. Acum mă chinui, frate, că de obicei Netflix-ul e ultima chestie pe care o fac într-o zi, știi? La modul că bă, am făcut de toate ziua asta. Mai mă, am timp mă și pun, de... Nu, mă pun în pat, dau drum la Netflix și văd ce se întâmplă. Și mă chinui, de exemplu, la, dacă au un episod, dacă e un serial din ăla cu episoade de 50 de minute, între vreo trei încercări să-l văd până la gaut, ca dor, mai că nu... S-a da, terminat. uite, eu înainte nici de curând mă uit la seriale, eu eram 
genul ăla de om nebun care nu se uita la seriale, toți colegii vorbeau, mamă, ce s-a mai întâmplat în nu știu ce serial și eu eram, nu mă uit la seriale pentru că 50 de minute însemna pentru mine, nu știu, 50 de minute de făcut sport în loc să fac asta și nu puteam să le pun în balanță, clar alegeam de departe și n-apucam efectiv să văd la televizor nici atât și asta încerc acolo. Și acum te uiți să... la seriale? La unul singur, da, și nu depășesc uh, stai, cum se cheamă în română. E ceva nou Știu pe și HBO. engleză, ok. <laughs> păi știu, știu că știu, dar nu mai știu eu cum se cheamă. Ah, okay. Despre care un număr dubios. E un avion care aterizează și trec prin niște găuri negre oh. și aterizează pe pământ după 5 ani și așa o chestie e și polițist, dar și SF, o nebunie. Mm, și pe ce asta? Destinația se cheamă așa. Destinația. Pe HBO. Ah, ok. Nice. Și e interesant. Practic, ei schimbă o parte dintre actorii principali au un avion, ceilalți celălalt, iar avionul 2 aterizează peste 5 ani în realitate pe pământ, iar pentru cei care au stat în avion, au stat acolo doar gen 20 de minute, știi? Da, și se decalează și e o nebunie. Și nice. la ăsta mă uit, că îmi plac. Bine, m-am uitat și la Narcos. Cam asta, nu. Mi-am amintit de o chestie și când ai zis tu că uh, oh, 50 de minute aș putea să fac sport. <laughs> uh, nu mai știu cine a zis că cred că Churchill s-ar putea să... Mă rog, a, zis că, a zis o chestie la modul că bă, totul cu moderație chiar și moderație, știi? La modul că bă, ok, faci în sport, nu știu ce, trăim bine, bă, mâncăm ok. Bă, dacă vrei să-ți iei o zi sau mai multe sau whatever în care să păcătuiești mm-hmm, cu tot ce acord, presupune chestia asta yeah. să poți face asta. Adică, practic, eu așa sunt eu așa sunt cu sala, știi, fac sală mănânc ok, sport, whatever ca să pot să-mi permit să porcesc din când în când știi, și cumva și dacă adică simplu fapt că conștientizezi că ceea ce faci tu e porceală e foarte mult, că unii oameni pur și simplu nu văd nimic greșit în a mânca ciocolată toată ziua sau a mânca și a urmat toată ziua și cartofi și chipsuri și toate chestiile astea, adică nu văd nicio problemă și simplu fapt că vezi o problemă în asta, chiar dacă faci în continuare la un moment dat o să pui stop și și eu sunt la modul că bă frate dacă vrei să mănânci o chestie periculoasă, păcătoasă, fă Și dacă Just vrei să te that. uiți o zi întreagă la seriale, fă Că până la urmă, bă... Și eu de acord, adică să... Spui și prea multă presiune pe tine, e iura, știi? Da, sunt adepta echilibrului și nu zic zilnic să stai două ore să tragi la sală sau orice altceva și să mănânci doar trei frunze și mai știu eu ce. Nu, în niciun caz. De asta militez tot timpul și mi se pare foarte ok echilibrul. Tot timpul trebuie să te gândești. Azi am mâncat burger cu cartofi prăjiți. Super tare! Am avut chef să mănânc. Wow! Bravo! Apoi, mâine, poate te gândești așa puțin să mai mănânci și o supă cu nu știu ce și poi mâine, ok, mai mănânci un burger, adică n-am o problemă, știi? Mm. Foarte tare! Te duci, mai ales dacă îți permite și metabolismul și ești cât de cât ok și n-ai nici probleme de sănătate, n-am Iolo. nicio treabă, dar... Asta, echilibru, e foarte important să conștientizezi. Astăzi am exagerat pentru că îți dai și tu seama, știi? Că nu poți să mănânci trei burger și să-mi zici că te simți light sau că te simți mm-hmm. bine. Că mai e și treaba asta. Mamă, da, să ne porcim. Ne porcim și după aia tot ne plânim. Parcă mă doare puțin burta, parcă aș mai sta puțin, nu știu ce. Și iarăși mm-hmm. e dubios că, bă, ori mănânci, ori ce. Da, 
Și am făcut astăzi un exces, mâine nu mă mai duc chiar la nivelul ăla, sunt puțin mai jos și așa mai departe. Și tot continui, menții un echilibru, la fel la sală. Nu o să tragi tot timpul puls 180 și mm-hmm. sărituri peste sărituri. Nu, tot timpul se alternează. Am făcut astăzi cardio, am dus pulsul sus, văd, mâine poate schimb puțin, fac altceva, după aia reiau și tot așa, nici organismul nu o să funcționeze ok, se va obișnui dacă eu fac 20 de ani hit, pentru mine o să fie nimic, o să fie da. ca și cum aș merge și atunci voi schimba voi alerga, fac o urcare pe munte, o să vezi dacă pui un halterofil să fac o urcare pe munte, moare. O, poate moare până să știi Vai să întreb o chestie lumea se uită la oamenii care fac sală, la antrenorii personali la... Na, oameni pasionați și asta care arată într-un fel se întreabă de ce mai faci sală? Ești gata. Fuck off. Gen, arăți super Fuck ok. Off, no. ce, mai, ce mai vrei de la tine? De ce mai faci sală? Știi? Și asta vreau să te întreb. Tu, de exemplu, te gândești, de exemplu, bă, aș vrea să fiu mai definită sau aș vrea să am fundul mai mare sau aș vrea să nu știu ce. Adică, da. Nu există să fii, sau nu știu, n-am întâlnit eu 100% acolo, pentru că, repet, este un proces, e un proces de lungă durată. Cum nu punem stop la nimic, nu poți să pui stop nici la fitness, pentru că o să vezi că dacă astăzi combini, știu eu, niște fandări și mai bagi și o săritură și da, la la... Ai un pump din ăla mai șmecher să vede altfel. Da, iarăși o să ți se pară mamă, știi? Și toți mă întreabă, bă, da, tu mai ai febră? Și da, eu chiar am febră. Da. Hardcore. <laughs> adică... Da, la modul că uh, nu știu, când te uiți în oglindă ieși la modul că mamă, ce bine sunt. Sunt mulțumită, dar uh, nu pot să zic să pun băi, sunt Evident că perfect nu, nu ca în stop, cartea sau... de anatomie. Da. da, sau să zic stop, toți, mușchi, nu. Plus că nu asta îmi doresc. Pe, îmi doresc să dezvolt agilitate, forță, diverse. De ce? Ce faci cu ele? Pur și simplu fapt că, uite, când am început când să pierzi, fac... Când pierzi metrou să fac, să bagi sprint, bam, bam, bam. Nu când pierzi metrou, dar prefer să nu gâfui când urc 10, eta- 10 scări la 10 20, 10 sau 10 etaje. <laughs> la 20 și ceva de ani, pentru că da, da, asta este basic, adică dacă te antrenezi light, poți să nu gâfui când urci scările, știi? Pentru asta nu se trebuie mare chestie. Mai au un but chestii că bă, vreau să fac forță. Why, man? Adică, nu, nu înțeleg oamenii, pe oamenii care trag uh, cu greutăți foarte mari. Unii uh, vor să crească în masa musculară și atunci, dacă vrei să crezi, sau uite, ești foarte slab, foarte, foarte slab, da. ca băiat să spunem. Și nu-ți place de tine, efectiv. Zici, băi, aș vrea și eu să fiu un ăsta sacou la pe mine. Adică sunt diverse probleme. Oamenii... Ia-ți alt sacou. Păi cât? La 34 da, mă sună sacou, știi? Adică asta e nasol. Da, Oamenii ajung în anumite situații pentru că nu le convin diverse. Unii vor să slăbească, mm. unii vor să crească, unii vor să improve anumite chestii. Făceam cu 10 la nu știu ce și acum... Da, e chestia să... asta de numere. Bă, să fac cu numere mai mari. Da, să demonstrezi practic tot timpul este același lucru de a avea o evoluție și de a ajunge la un rezultat și chestia asta e challenging, tot timpul ești angrenat acolo, a ce mișto, astăzi am făcut 10 flotări, știi? Și te ține în prisă, te ține acolo. 
Cum e și la, cum ar trebui să fie de fapt și în alte activități și la birou, dacă ai un proiect, normal o să vrei să tragi mai tare, o să vrei să demonstrezi ceva, e ca într-o <laughs> competiție sau ar trebui să da. fie undeva interesul ăsta și ideea de a progresa, de a fi mai bun, trebuie să se regăsească. Dar nu poți să fii, nu știu, un melc sau știu eu e ce E foarte important să nu uiți pentru ce te-ai apucat și care era obiectivul care tău scopul, și exact. scopul și asta. Păi asta înseamnă Că... să pleci organizat, dacă tu știi ce, ce ești acum, ce vrei să fii și da. ce îți dorești, e super simplu, doar că de cel mai multe ori nu știm toți. Majoritatea tipilor care merg la sală sunt la modul că bă, vreau să arăt mai bine pentru femei sau să arăt mai bine, <laughs> să dau burtă jos și ajung da. cumva să fie super obsedați de sală și să încerce să-și definească fiecare striație de pe quadriceps <laughs> și la modul că uită complet pentru că s-au apucat și la modul de dezvoltă obsesie asta care nu este nici atractivă, nu este nici relevantă pentru femei și cumva ajung să, la modul că nu știu, trebuie să iasă cu o tipă și la, nu pot să ies cu tine cu modul la sală. Boss, da, te-ai apucat. <laughs> da, Alexa. Contează și încrederea în tine. Da, adică da, astea, uneori am văzut persoane care pot să fi, nu știu, sunt mai durdulii, mai, nici nu contează. Bă, dar o atitudine și o încredere în ele încât tu nici măcar nu mai vezi da, 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 faptul că... Asta vreau să zic. Mulți persoanele astea de care zici tu în cea mai mare, să zic, parte sau ce s-a întâmplat sau ce cred eu că s-a întâmplat cu ele, este că au încercat prin treaba asta, prin musculatură foarte dezvoltată și nu mă refer la culturiști da, care da, în fine, practică. Au problemele simplu, lor. Da, fiecare cu... Să-și ascundă o insecuritate. Da, și încearcă să, prin treaba asta, că băi, am bicepsul mm-hmm. 25, nu știu, virgulă, nu știu cât, da. anumite 25. insights. Ai tu acum, poate mai mult un pic. Nici chiar cum am măsărat de curând. În fine, zicem 30 și 40. Da, mă rog. Dar... Da, Alexa, a trecut o oră și cinci minute de când vorbim, te gândeai? Nu mă gândeam, da. Eu odată ce încep să vorbesc, da, s-a terminat. Da, da, da. S-a terminat. <laughs> Sau abia început. Da. Dacă ai ceva să spui la oameni, poți să le spui. Dacă nu poți să le spui, pa, sper ok. A văzut un episod. Vreau să le zic. Spune-le, hai. Vreau să le zic că mi-ar face mare plăcere să se antreneze cu mine, dacă nu să mă urmărească pe Insta sau să vină la antrenamente sau măcar să ne vedem. Mi-ar plăcea și în parc să facem diverse antrenamente și mesajul ar fi să rămână tot timpul activ, să rămână pozitiv, să vadă că există energie și după un antrenament și până la urmă să facă ceea ce le place. Să fie acolo pentru ei 100%, nu pentru altcineva, că este sport sau altceva, da. fă-o pentru tine. Asta ar fi. Și deci dacă vreți să alergați cu Alex în parc, recomandăm să alergați cu ea și nu după ea, că este puțin creepy. Clar, că s-ar putea să mă întorc <laughs> și să vă alerg eu pe voi și nu știu ce să zic. Da, da, da. da. E, a fost Casual Friday Podcast. Pa! <laughs>